0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Hallo, hier ist Daniel und ich heiße willkommen zur nächsten Folge des Future Fit Company Podcasts. In der heutigen Folge geht es um systemisches Coaching und ich darf da mit zwei absoluten Experten sprechen, die schon lange Jahre sich mit dem Thema befassen, die auch viele Menschen ausgebildet haben als systemische Coaches. Wir werden über Coaching an sich sprechen, natürlich aber auch über die Chancen, die es bietet für Unternehmen insgesamt, speziell für Führungskräfte. Wir werden über dumme Fragen sprechen und was die damit zu tun haben, wie man sich ausbilden lassen kann und geben natürlich auch ganz konkrete Beispiele, wie das dann in der Realität alles aussehen kann. Und damit äh, wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Heute darf ich äh, mit äh, zwei Interviewpartnern hier sprechen. Äh, mit ähm, Gerhard und Brigitte von der Münchner Akademie für Business Coaching, wo ich selber auch eine Ausbildung äh, durch, äh, machen durfte. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass ihr euch kurz vorstellt, also dass ihr kurz ein bisschen was zu eurer Person sagt. Dann wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, mit wem ich hier spreche und danach äh, können wir dann inhaltlich einsteigen. Magst du vielleicht anfangen, mhm. Brigitte?
1: Gerne, gerne Daniel. Also ich bin Brigitte Speicher, ich bin einmal Ausbildungsleiterin bei der München Akademie für die Themen Einzelcoaching, aber auch für das Thema Teamcoaching. Kollegin von Gerhard seit, ich glaube, über 20 Jahren inzwischen. Ähm, bin selber auch als Coach natürlich ähm, am Markt mhm. unterwegs und begleite Unternehmen, begleite Einzelpersonen mit den Themen Bessere Zusammenarbeit, miteinander Miteinanderwirken in Workshops, in Trainings, aber eben auch immer wieder mit dem Thema Coaching.
0: Hm. Du auch bei uns schon mal einen Workshop begleitet. Genau, ich
1: durfte ich euch im Unternehmen mal begleiten. Teamcoaching-Prozess, genau. was, was, was sehr, sehr schön war, ja. was ich auch in guter Erinnerung habe. Ich hoffe, ihr auch. Ja,
0: klar. Genau. Mhm. Und Gerhard?
2: Mhm. Also ich bin der Gründer und der Leiter der München Akademie für Business Coaching Brigitte hat schon gesagt, wir arbeiten schon viel, haben schon vorher zusammengearbeitet. Und ja, neben den, neben jetzt der Coaching-Ausbildung, die auch schon mehrere Jahre jetzt stattfindet, mache ich vor allen Dingen so Trainings auch im Bereich Leadership, Führungstrainings. Mhm. Und ansonsten diese beiden Themen, Coaching und Führung, die wachsen bei mir auch immer mehr zusammen. Und das sind so die Dinge, mhm. um die ich mich kümmere. Mhm.
0: Ihr habt das ja schon gesagt, Coaching, darum soll es ja auch gehen. Ähm, der Begriff wird ja teilweise auch so ein bisschen inflationär verwendet oder halt sehr breit. Äh, wie würdet ihr denn Coaching definieren? Also vielleicht auch nicht aus eurer Perspektive, aber ähm, vor allem auch systemisches Coaching.
2: Okay, also mal ganz, ganz grob gesagt ist, ähm, wird häufig gesagt, Coaching ist die Kunst, die jemanden anders erfolgreich zu machen. Ähm, da muss man aber natürlich nochmal genau hinschauen, weil wie du schon sagst, Coaching ist in, in, heutzutage in aller Munde. Jeder coacht jeden irgendwie. Mhm. Es gibt Hair Coaches und Fitness Coaches und Ernährungs Coaches. Aber meistens ist damit gemeint, dass irgendjemand anderen Ratschläge gibt, also mhm. sagt, was, er, was er denn tun soll. Unsere Vorstellung von Coaching ist ähm, grundsätzlich anders, nämlich eher diese berühmte Hilfe zur Selbsthilfe. Also wie bringe ich jemanden dazu, wie kann ich jemanden dazu helfen, äh, dass er oder sie seine eigenen Problemen, Probleme löst, äh, dass er selber über etwas nachdenkt, dass er selber einen Schritt weiterkommt. Hm. Das ist so ein bisschen die Idee von Coaching.
0: Hm. Weil du auch gesagt hast, Thera äh, ähm Hilfe zur Selbsthilfe, da gibt es natürlich auch eine gewisse Nähe dann auch zu therapeutischen Ansätzen oder? Ja, äh, wobei therapeutische Ansätze, also auf der einen Seite unterscheidet sich von
2: Coaching von Therapie natürlich dadurch, dass wir im Coaching davon ausgehen, dass unser Klient äh, selber in der Lage ist, um sich selber zu kümmern, sich selber steuern kann, was mhm. häufig in der Therapie nicht der Fall ist. Mhm. In der Therapie braucht der Patient manchmal die Hand des Therapeuten, der ihm sagt, mach jetzt das, mach das. Mhm. Im Coaching sind es eher Angebote, aber natürlich gibt es Überschneidungsbereiche mhm. und das verschwimmt heutzutage manchmal ein bisschen. Ja,
0: genau. Das geht auch so ein bisschen in Richtung, ich meine, das, das weiß ich noch aus der Ausbildung, das Thema lösungsorientiertes Coaching, was ja auch euer euer Ansatz eigentlich ist. Ne? Da haben wir mhm. viel in der Ausbildung auch drüber gesprochen. Mhm. Magst du vielleicht sagen, was das genau. bedeutet? Also
1: wenn wir äh, wenn wir mit einem Coaching starten oder wenn wir einen Klienten oder auch ein Team begleiten als Coach dann gehen wir immer davon aus, dass wir nach vorne gerichtet arbeiten wollen. Also wir schauen nicht stark aufs Problem, das, wir haben einfach die Grundüberzeugung, dass wenn wir ein, ein Zielbild haben, wenn wir wissen, wie die Lösung aussehen kann, wenn unser Klient für sich verstanden hat, wie, wie es sein kann, wenn es gut ist, dass wir dann auch, Aspekte finden können, wie er dorthin gelangen kann. Hm. Also so diese Idee von, ich muss ein Problem bis ins letzte Detail verstanden haben, um dann zu wissen, wie ich es löse. Das ist nicht die Idee, die wir teilen, sondern wir teilen die Idee von, ich muss wissen, wie es aussehen soll, wenn es gut ist und werde dort die Wege
0: hinfinden. Hm. Ja. Das heißt, weil du sagst, bis ins letzte Detail verstehen, das heißt, man braucht ein gewisses Verständnis des Problems, ähm, und wahrscheinlich gibt es aber zwei Perspektiven, nämlich der Coach oder die, die, die Coachin, ich weiß gar nicht, was dann der offizielle Begriff ist, <lacht> und eben Klient. Ähm, wahrscheinlich ist es nochmal unterschiedlich, wer wie viel Verständnis für das Problem braucht. Mhm. Oder
1: Wenn wir uns die Reihenform uns anschauen, weißt du, muss ich als Coach überhaupt nichts vom Problem verstehen. Mhm. Also eigentlich interessiert mich das Problem überhaupt nicht. Mit dem Wissen, dass aber mein Klient sehr wohl ein Gefühl braucht von, ich habe kapiert, wie schwierig seine Situation ist. Also insofern habe ich natürlich ähm, ein Interesse daran, äh, zu verstehen, wie der Klient seine Situation im Moment wahrnimmt, aber immer mit der Idee von, und wie ist es dann, wenn es gut ist. Hm. Was könnte ihm jetzt helfen, einen Schritt weiterzukommen zu kommen? Ähm, Und hier vielleicht so dieses lösungsorientiert heißt für uns nicht, dass wir irgendwie problemphobisch agieren. Hm. Natürlich schauen wir auch immer wieder mal aufs Problem aber mit einer Brille von, was könnte an dem Problem interessant und hilfreich sein im Sinne der Lösung. Hm. Und dafür muss ich zuerst wissen, wie das Lösungsbild aussehen soll, wo soll es hingehen, hm. um dann die richtigen Bereiche vielleicht auch aus dem Problemkontext mal zu beleuchten.
2: Hm. Also die, äh, wenn wir das jetzt mal so vom, vom eher klassischen Problemlösungsansatz äh, her anschauen, dann ähm, neigen Menschen dazu, bei Problemen als erstes nach der Ursache zu fragen, wo kommt das Problem her, was ist die Ursache ja. und dahinter steckt häufig dann und wer ist schuld und so weiter. Und dieses diese, dieser Fokus auf das Problem und seine Ursachen macht häufig das Problem eher noch größer, macht mhm. das Problem noch schwieriger. Vor allen Dingen dann, wenn unser Klient so sich das Gefühl hat, er kommt da jetzt, jetzt allein nicht mehr raus, dann muss er das Problem natürlich auch größer machen, um es zu rechtfertigen, dass das Problem so groß ist, hm. das es allein nicht schafft. Und wir schauen halt gar nicht so sehr, wo kommt das Problem her oder sowas. Wir nehmen es zur
0: Kenntnis.
2: Ja, ist da. Aber unsere Frage ist, wo willst du hin und wie kommst du dorthin? Mhm. Das ist die Zielorientierung, die ja. Lösungsorientierung.
0: Das, das ist spannend, weil das, es gibt teilweise auch Überschneidungen mit, mit der Art, wie wir sonst auch arbeiten. Teilweise aber auch Unterschiede, da können wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen. Aber ich glaube, es, es könnte nochmal helfen, wenn wir vielleicht nochmal so ein paar Beispiele anschauen, also so im, im Sinne von... In welchen Situationen findet dann denn so ein Coaching statt? Wer, wer coacht wen und warum? In welchen, in welchen Kontexten? Mhm. Vielleicht habt ihr da irgendwie irgendwas Griffiges parat oder einfach so typische Beispiele, die ihr häufig auch immer wieder.
2: Also, ähm, ein Beispiel, das mir selber so ganz gut in Erinnerung geblieben ist. Ich hatte mal einen Klienten, ähm, der hatte Angst vor öffentlichen Präsentationen. Mhm. Jetzt hat er ähm, der war Führungskraft, der musste bisschen kleinere Präsentationen machen, bloß je mehr er in der Hierarchie aufgestiegen ist, desto also größer wurden die Präsentationen. Mhm. Und er hatte immer Angst, also wirklich massive Angst, äh, bis hin, dass er nachts schlafen konnte, dass er Angst vor Blackout hatte und so weiter. Er ist auch, er hat mir dann auch erzählt, warum er denkt, dass er diese Sorge hat. Und das war so, ja, im Prinzip auch beeindruckend erschüttert. Er hat nämlich in der, Irgendwann in der Schule, in der fünften Klasse oder irgendwie sowas, musste er mal ein Gedicht vor versammelter Klasse aufsagen und hat er nichts rausgebracht. Mhm. Also konnte nichts sagen. Und dann äh, wurde er von der Lehrerin total gehänselt und dann hat er die Hosen gemacht mhm. vor versammelter Klasse. Mhm. War also ein total traumatisches Erlebnis für ihn. So. Wenn man das jetzt, jetzt so anschaut, die, das Wissen um die Ursache, Hilft mir jetzt, also wenn es mal angenommen, ich sage, das ist die Ursache damals, dieses Erlebnis, dieses Wissen um die Ursache, hilft mir jetzt nicht viel weiter zu sagen, mhm. und was machen wir jetzt? Was musst du denn tun, damit du sicher präsentieren kannst? Mhm. Natürlich ist es gut, eine Erklärung dafür zu haben, aber die Frage ist, okay, du möchtest sicher auftreten, du möchtest nachts vorher schlafen, und was kannst du denn jetzt tun, damit das besser wird? Also zum Beispiel, Dich gut vorbereiten, ähm, zum Beispiel vielleicht ausreichend schlafen, ähm, zum Beispiel ja vielleicht ein paar Stunden vorher auch gar nicht mehr an den Vortrag denken oder äh, was es auch immer für mhm. die Person ist, die Ursache ist interessant, aber hilft eigentlich nicht für die Lösung. Mhm.
0: Das heißt, es geht aber auch viel wirklich dann auch um psychologische Themen, also schon die, die halt auch auf psychologischen Aspekten zumindest auch zusammenhängen. Aber du hast ja gesagt, eben jetzt nicht wie, wie in, in der Therapie, ich gehe davon aus, die Leute können das prinzipiell selber, Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt aber auch, das hattest du am Anfang äh, schon erwähnt, äh, dass der Coach eben keine konkreten Vorschläge eigentlich macht, oder? Oder sagt eben nicht so, okay, in die und die Richtung geht's. Ähm, das ist, glaube ich, ganz interessant, weil auch, auch du, wie hat das auch erwähnt ja, Führung ist ja häufig auch ein Thema, das dann damit reinkommt. Und dann heißt es ja auch immer so, ja, Führungskräfte müssen jetzt um die Coaches sein. Wie geht das dann zusammen oder vielleicht auch die Frage, geht das überhaupt dann so zusammen, wie sich das viele vorstellen? Einerseits, ich bin Führungskraft, andererseits soll ich eigentlich nicht konkret sagen, wie es läuft?
1: Also das ist sicher ein, großer, ein großes Spannungsfeld, in dem sich unsere Führungskräfte heute bewegen. Weil anders als früher können, wollen wahrscheinlich auch die meisten Mitarbeiter auch nicht mehr von oben gesagt bekommen, wie es läuft, wie es weitergeht. Und zum anderen können das Heute die Führungskräfte häufig auch gar nicht mehr, weil die Aufgaben ihrer Mitarbeiter so komplex sind und sie sind nicht mehr für jede Aufgabe Spezialist. Mhm. Sie haben so viele andere Aufträge, also sie werden auch zeitlich absolut überfordert. Also so ein, ein, ein Mittelweg zwischen, ähm, ich, ich muss meinen ich muss meine Mitarbeiter trotzdem begleiten, in dem Erfüllen ihrer Aufgaben, aber ihnen ihre Bereiche lassen, für die sie auch die Spezialisten sind, ähm, ist unserer Meinung nach sehr wohl eine Art Coaching. Und trotzdem unterscheidet mhm. sich es natürlich absolut von dem Coaching, wenn ich als externer Coach den Mitarbeiter begleiten, mhm. begleiten würde. Weil denn die Frage ist, inwieweit hat die Führungskraft wirklich die Freiheit, ähm, dem anderen in seinen Rahmen selbst Entscheidungen, Strategien entwickeln zu lassen und inwieweit bin ich involviert, bin anschließend derjenige, der es mittragen muss, bin anschließend derjenige, der es womöglich verkaufen muss, der, der mit dieser Entscheidung dann auch umgehen. Kann. Weil
0: Führungskräfte auch Stakeholder sind eigentlich dann. In den
1: Themen, die bei ihren Mitarbeitern mh. angesetzt sind. Und trotzdem gibt es immer wieder Themen und Bereiche und eine besondere Art und Weise, wie ich meine Mitarbeiter führen kann. Und das kann sehr wohl eine Coaching-Haltung sein. Hm. Eine Haltung von ich weiß, dass du es dass kannst und ich stehe dir jetzt als Bearingspartner zur Verfügung, aber hm. du hast den Bereich, in dem du frei entscheiden darfst, in dem ich einfach auch nur ich nenne es jetzt mal dumme Fragen stelle, äh, mit der Idee von dir zu helfen, dass du selber für dich die richtige Strategie entwickelst, für dich den richtigen Weg findest und nicht den Weg nimmst, der aus meiner Sicht der richtige Weg,
2: hm. Weg wäre. Du sehr traditioneller Führungssicht, also sehr altgebackene Führungssicht, ist ja so, der Chef sagt, wie es geht und der Mitarbeiter macht's. Hm. Ja, du bist hier zum Arbeiten und nicht zum Denken, so, Zitat, das ich selber mal gehört habe. Hm. So, und äh, das, wie Brigitte sagt, das funktioniert halt heutzutage nicht mehr. Häufig sind ja die äh, Mitarbeiter viel kompetenter an der Stelle mit irgendwas, als der Chef jetzt, jetzt selber ist, der, der kennt diese Zusammenhänge vielleicht gar nicht so. Und trotzdem wird der Vorgäste nicht Coach sein können, wie wir jetzt zum Beispiel Business Coaches sind, aber gleichzeitig natürlich. Wenn man so die Idee von Coaching aufgreift, wie kann ich jemanden erfolgreich machen, möchte er natürlich auch seinen Mitarbeiter erfolgreich machen. Und das müssen nicht immer psychologische Probleme sein, sondern es kann ja durchaus sein, zum Beispiel die Frage, ja ich habe jetzt hier einen schwierigen Kunden oder ich habe ein schwieriges Gespräch oder eine schwierige Präsentation, wie mache ich das jetzt, wie gehe ich damit um? Und anstatt zu sagen, ja das musst du einfach jetzt so machen oder so mache ich und gerade rate dir, mach dasselbe. Hm kann man ja dann auch einfach mit Fragen arbeiten, so dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin selber auf idee kommt.
0: Das heißt, das, was du am Ende erwähnt hast, dieses So habe ich es gemacht und das kannst du auch mal probieren, das wäre eigentlich eher dann Mentoring. Ne? Das wäre so dieses genau. so ich als als Vorbild oder ich als Beispiel. Da gibt es wahrscheinlich auch Abstufungen. Man kann natürlich sagen, so habe ich gemacht, mach gefälligst auch so, oder ich kann sagen, so habe ich gemacht, vielleicht hilft dir das. Mhm. das vielleicht dann schon mal ein bisschen, gibt noch ein bisschen mehr Offenheit rein, aber. Das wäre tatsächlich ein bisschen anders, dann eben als das ist Coaching, wo du schon gesagt hast, dass es über Fragen vor allem laufen
2: Ich ja, sage mal, der, 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 die Trennlinie ist an der Stelle, wo ich sage, äh, und ich denke, du sollst das so machen. Hm. Oder du solltest bitte, oder machst bitte so. Hm. Äh, ich bin der Experte, ich bin vielleicht länger im Beruf als du, äh, keine Ahnung. Und deswegen denke ich, du solltest das so machen, wie es ich gemacht oder wie meine Idee ist. Hm. Das wäre dann kein Coaching mehr. Diese Idee einfach mal reinzubringen, ja, so könnte man es auch machen. Das ist durchaus durch Coaching noch gedeckt.
1: Hm. Aber es ist eigentlich nochmal eine schöne Erweiterung. Ich meine, du hast gestartet jetzt mit der Frage, inwieweit ist es dann überhaupt möglich, als Führungskraft zu coachen und ähm, ja, unsere Idee davon ist, dass Führung ja heute nicht mehr das Gleiche ist wie vor 20 Jahren, mhm. dass es die Coaching-Aspekt braucht und wahrscheinlich immer mehr braucht und dass es wahrscheinlich sogar auch den Mentoring-Aspekt braucht und immer mehr braucht. Mhm. Äh, ich glaube, die Herausforderung ist für die Führungskraft zu entscheiden, wann ist genau das richtige Format oder mhm. die richtige Haltung, die, die jetzt meinen Mitarbeiter am besten hilft, am weitesten bringt, wann, wann ist was das Richtige.
0: Das heißt aber eigentlich müsste man auch, da schmuggle ich jetzt ein bisschen eigenes Gedankengut rein, könnte es ja gerne auch spiegeln. Führungskräfte müssten eigentlich auch mehr in verschiedenen Rollen eigentlich dann denken, die sie dann auch einnehmen. Also ich, ich weiß nicht, ob ja. ihr das Konzept kennt, das, das ist im, im agilen Bereich bekannt geworden, die, die Eight Stances of a Scrum Master, also quasi acht verschiedene, mhm. also Stances, das haben sie aus dem Fechten übernommen, so dieses quasi verschiedene Positionen, die ich einnehme, je nachdem, worum es geht. Was Sie eigentlich beschreiben, ist halt dann diese Rolle des Scrum Masters nochmal in Unterrollen aufklären und sagen, okay, in der Situation, da würde ich eher so vorgehen und da ist das meine Verantwortung und in der anderen Situation würde ich das machen. Weil Ich meine, das weil es klingt ja auch so, nicht absolut. jeder ist, ist gut in allem, oder? Also irgendwie, dass man auch...
1: Also absolut. Und und das, und das diese Idee zum Thema Führung ist nicht so neu. Also dass wir die das Modell der situativen Führung haben, dass ich also abhängig, jetzt auch vielleicht vom Reifegrad meiner Mitarbeiter anders agieren muss, mhm. das, ist, das ist, ja, ist, ja, ist ja kein neues Modell, mhm. ähm, dass einfach dieser Bereich Coaching ein größerer wird, hat viel mit, mit wie sich Unternehmen entwickeln zu tun, wie, wie sich Arbeit heute entwickelt zu tun, mhm. wie sich auch unsere Mitarbeiter entwickeln, mit denen wir zu tun haben zu tun und ähm, auf alle Fälle. Es braucht verschiedene Fähigkeiten als Führungskraft und Coaching ist sicher eine ganz wichtige dabei.
2: Hm. Wenn man mal diese verschiedenen Rollen tatsächlich aufgreift, dann ist natürlich die Führungskraft hat auf der einen Seite wirklich häufig die Rolle des Experten, also derjenige, der besser, der was besser weiß, der länger in der Firma ist, der, der auch vielleicht mehr Informationen hat und so weiter. Und auf der anderen Seite aber eher derjenige, kann auch sein, der dem anderen Unterstützt. Wir haben so eine Entsch Unterscheidung, äh, die Frage, wie kann ich jemandem helfen, wie kann ich jemanden unterstützen, zwischen Fixing und Serving. Also Fixing ist, ich gebe Ratschläge, ich sag mach so. Das ist immer der Fall, wenn ich zum Arzt gehe, wenn ich zum Rechtsanwalt gehe, ich lege ihm ein Problem auf den Tisch und der sagt mir dann, was ich machen soll. So, äh, Im Coaching ist es eher so, wie help, wie, wie stelle ich Fragen, so dass mein Gegenüber anfängt, darüber nachzudenken. Also mhm. Fragen, die er oder sie sich vielleicht vorher noch gar nicht gestellt haben und auf die Art und Weise
0: neue Ideen generieren. Das Spannende dabei ist, das hattest du gehört am Anfang ja auch, oder nicht nur, ihr habt die beide erwähnt, und das ist ja auch eine der großen Überschneidungen mit unserer Arbeitsweise, auch diese Haltung der, der Neutralität, eben also nicht, nicht keine Vorgaben machen. Mein Eindruck ist, dass da ja auch sehr viel Potenzial drin steckt, wenn man die Möglichkeit hat. Ich, ich sehe das selber, wenn wir halt als externe reinkommen, eben die Fähigkeit, auch dumme Fragen zu stellen, die dann aber häufig auch irgendwelche Sachen aufdecken. Also, ich, ich habe das häufig erlebt als, als Workshop-Moderator, ja, dass ich halt dann, dann irgendwie die, die Experten sprechen über irgendwas, werfen irgendwelche. Begriffe in den Raum, irgendwelche Abkürzungen und dann frage ich halt einfach nach. Ja, was heißt denn das da eigentlich? Ich spreche da die ganze Zeit von. Und sagen, ja, ja, das, das ist bei uns ganz üblich. Das heißt dessen und das. Und dann sagt irgendwo anders so, ach echt, nee, das ist doch irgendwie ganz anders. Und keiner hat sich jemals getraut, das zu hinterfragen. Aber wir kommen natürlich als komplett fremd, also auch extern natürlich rein. Aber wir, wir haben natürlich auch die Erlaubnis, dann eben Fragen zu stellen, ohne dass wir uns die Blöße geben. Niemand erwartet von uns, dass wir eben die Experten sind. Das ist ja eigentlich auch eine, eine also, das gibt eigentlich auch wieder Möglichkeiten, die man sonst gar nicht hat. Heißt das aber dann, ist dann, wenn, wenn man sagt, naja, Führungskräfte sind eben trotzdem auch die Experten, heißt das vielleicht, dass man vielleicht auch verschiedene Personen auch in verschiedenen Führungsrollen dann zum Beispiel bräuchte? Also, welche, die auch mehr in dieses Richtung Coaching, Mentoring gehen, Leute, die in, in andere Richtungen gehen? Ich glaube natürlich hat es
2: was mit der Situation zu tun, wie Brigitte schon gesagt hat. Natürlich hat es auch was mit dem Reifegrad der Person zu tun, auch mit dem Reifegrad des Unternehmens. Mhm. Je nachdem, in welchem Unternehmen du bist, wird es andere Führungskräfte geben. Und trotzdem glaube ich, dass äh, Führungskraft verschiedene Rollen haben muss und die Kunst ist es ein bisschen zwischen den Rollen zu wechseln. Mhm. Also an welcher Stelle ist denn von mir jetzt in dem Augenblick eine Entscheidung gefragt, an welcher Stelle ist von mir ein Ratschlag gefragt und an welcher Stelle ist vielleicht ein Coaching gefragt. Mhm. Ähm, Im Prinzip sind diese Rollen durchaus gleichwertig, gleichberechtigt. Die Schwierigkeit, die wir so erleben, äh, wenn ähm, Führungskräfte Coaching lernen wollen, sollen, so ich, dass sie es halt nicht gewohnt sind, mhm. sie sind halt gewohnt Lösungen zu liefern beziehungsweise ziehen auch ihr, ja, ihr Selbstverständnis, ihre Autorität, ihre, ihr Ego daraus, dass sie was besser wissen als andere, sich hinstellen und wie du gerade so schön gesagt hast, dumme Fragen zu stellen oder auch mal zu sagen, nee, weiß ich jetzt halt auch nicht, lass uns doch mal gemeinsam drüber nachdenken. Mhm das widerspricht dem Selbstverständnis einer eher traditionellen Führungskraft. Ja. Und deswegen macht es, ist das es nicht ganz so einfach.
0: Ja, ich, hatte, ich hatte so ein bisschen in Richtung gedacht, weil das ist im, zum Beispiel im Projektgeschäft ja durchaus üblich, auch Teamleitung und Projektleitung zu trennen. Ja. Also das, ist, und das, das Interessante ist, in, in der Projektarbeit passiert das häufig einfach aus funktionalen Gründen, weil die merken, hey, eine Person kann das eh nicht alles abdecken, ist vielleicht auch einfach nicht gut in all diesen Dingen. Und ich denke mir, vielleicht kann man das ja auch tatsächlich auf andere Bereiche übertragen. Und da vielleicht wäre auch sowas wie Coaching da eine, eine Chance. Mhm. vielleicht der, der die Erfahrung hat, der hat ja auch was Wertvolles mitzugeben. Mhm. Aber vielleicht halt dann tut er sich halt super schwer mit dieser Coaching-Rolle.
1: Ja, ich meine, ein Stück weit haben Unternehmen das ja schon übersetzt, indem sie... Das, so ein Mentorenprinzip eingeführt ja. haben, also ich habe eine Führungskraft, aber ich suche mir im Unternehmen einen eigenen Mentor mhm. und zu meinem Mentor bringe ich andere Themen als zu meiner Führungskraft und ja. dann habe ich die Möglichkeit ein Stück weit ähm, das, äh, das für mich so zu erfüllen mhm. oder Unternehmen, die Coaches haben, mit denen ich mit denen ich eben mit, mit bestimmten Themen dorthin gehe und mit Themen, die meine Führungskraft direkt betreffen muss, vielleicht auch um Entscheidungen geht, ja. ich zu meiner Führungskraft gehe. Ja. Also es gibt sicher Themen, wo, wo, Unternehmen, wo das ein Stück weit getrennt wurde. Trotzdem äh, bleibt die Herausforderung bei der Führungskraft, wie anders sie heute mit den Mitarbeitern umgehen mhm. muss, als wie noch, wie noch vor 20 Jahren.
2: Ja. Und ich du hast das ja vorhin schon angesprochen, auch im Bereich Scrum, zum Beispiel die verschiedenen Rollen. Und ja, es ist ein Scrum Master, aber der soll acht verschiedene Rollen. Mhm. Und die Kunst ist es eben zu sagen, wann ist das eine und wann ist das andere. Ja. Und die Flexibilität zwischen den verschiedenen Rollen zu wechseln, äh, hängt natürlich davon ab, dass ich alle Rollen kann. Mhm. Also wenn ich sozusagen nur traditionelle Führung kann, wenn ich nur Ansage kann, wenn ich nur ich weiß besser als du, weil ich bin ja hier schließlich der Chef, dann tue ich mal sehr schwer mit Coaching. Ja. Dann, dann, dann geht Coaching nicht. Dann erleben wir eben so, manchmal so Versuche, wie kann ich jetzt Fragetechnik dazu benutzen, den anderen dazu zu bringen, dass er mit meiner Lösung rausgeht. Ja. Das funktioniert aber nicht wirklich.
0: Ja, das, das hatten wir auch schon als Herausforderung in Innovationsworkshops. sagen, Ja, schön wäre es, wenn am Ende dann das bei rauskäme, weil das haben wir uns schon überlegt, was aber natürlich überhaupt nicht Sinn und Zweck der ganzen ja. äh, Veranstaltung eigentlich ist. Ja. Und weißt
2: hm. du, wenn du ansprichst dieses Du darfst neugierig sein, ähm, dann ist es genau natürlich etwas, was wir mitbringen, äh, was wir dürfen, wo wir praktisch die Erlaubnis haben, dumme Fragen zu stellen, nachzufragen und in gewisser Weise erfüllen wir damit eine ja, im Prinzip ein, ein Bedürfnis oder so, dieses aus dem Ich weiß rauszukommen, ich weiß es nicht, ich frage mal nach. Und insoweil, insofern das äh, Führungskräfte durchaus können, müssen es halt lernen mhm. und müssen es mit ihrem Selbstverständnis übereinbringen, können sie auch coachen. Coaches im Sinne von ich bin jetzt der Coach meines Mitarbeiters, der mit allen seinen Themen zu mir kommen kann, wird er nie sein, mhm. weil wie du schon sagst, er ist Stakeholder, sie mhm. Stakeholder. Und sofern gibt es manche Themen, die möchte ich mit meinem Chef einfach nicht besprechen.
0: Mhm. Und bei daher, dass das eigentlich wirklich ein spannender Gedanke ist, was, was du gerade eingeworfen hast, das habe ich nämlich auch bei, bei anderen Teilnehmern der Ausbildung, die also auch in irgendwelchen mhm. klassischen Führungsrollen eben unterwegs waren. Da äh, habe ich das auch gesehen, dass die halt dann über Kreuz Coach, coachen, also nicht unbedingt die eigenen Mitarbeiter, sondern halt auch Mitarbeiter aus anderen Bereichen des Unternehmens, weil die dann eben als Coaches zur Verfügung stehen und da sind sie halt, sind sie nicht so stark als Stakeholder genau. eingebunden.
1: Genau, also sobald ich keine Karten im Spiel habe ja. und wirklich keine Karten im Spiel habe, kann ich sicher auch im Unternehmen ein guter Coach äh, für, für diesen Klienten oder für diesen Mitarbeiter sein. Ja.
0: Das, das ist nämlich eine, das sehe ich eine riesen Parallele auch zu, zu dem, auch wieder, was wir machen, mit auch Innovationsmoderation, zum Beispiel, also Innovationsworkshops gestalten, weil da auch diese Neutralität notwendig ist und was halt dann Unternehmen eben auch machen, ist, also für, man kann halt nicht, man kann halt nicht einen Workshop moderieren zu einem Thema, wo man selber der primäre Stakeholder ist. Weil sonst ist es so, ich gebe, ich weiß eigentlich schon, was das Thema ist oder das Problem, ich habe auch schon eine Lösung im Kopf, ich muss nur noch die Leute dahin bringen, da macht keiner mit, weil die sich ja dann denken, so brauchst du uns ja nicht für, dann machst halt selber. Aber sobald ich das natürlich zu anderen Themen mache, kann man das ja im Unternehmen wieder auch sehr schön gestalten. Und Dann hat man eben die, die Chance, auch diese, diese Neutralität auch zu nutzen.
1: Also die Neutralität zu nutzen und, noch ein Stück weiter, es wirklich nicht zu wissen. Ja. Also diese Idee von, von, von des Nichtwissens wirklich, wirklich nachfragen zu dürfen, Dinge zu hinterfragen, Dinge auch nochmal zu entschleunigen, nochmal zu sagen, Moment, Moment. Das verstehe ich jetzt nicht. Sie hatten eben gesagt so und wenn Sie mir das jetzt erzählen, das bringe ich noch nicht zusammen. Erklären Sie mir das genauer. Also diese ganzen ja. Fragen, die einfach nur entstehen können, weil ich nicht Teil des Systems bin. Ja. Das sind die Fragen, die häufig sehr, sehr hilfreich sind für unsere Klienten, weil sie in Bereiche schauen, weil sie Ecken für sich mehr ausleuchten, wo sie alleine schon gar nicht mehr hinschauen. Sie und ihre Kollegen und ihre Führungskräfte, die Dinge, die nicht mehr hinterfragt werden, die können einfach... Mit unserem Nichtwissen wieder hinterfragt werden und reflektiert werden.
0: Was mir selber auffällt, ist immer auch, also ich bin ja selber dann auch vielleicht eben nicht in dieser klassischen systemischen Coaching-Rolle so oft, habe die Ausbildung gemacht, aber bei uns ist es eben mehr dieses, also vielleicht auch Coaching, aber dann in einem anderen Kontext eben eher aus dem agilen Umfeld, sonst in dieser Moderationsrolle. Ich merke aber, was, was durchaus psychologisch gar nicht so einfach ist, dass man in dieser Rolle dann auch sehr viel Unsicherheit erstmal aushalten muss. Weil ich lasse halt Dinge auch erstmal so stehen, genau wie du sagst. Ich mhm. weiß ja noch nicht, wie das dann alles zusammengehört, aber es ist halt auch okay. Und ich merke es dann auch, wenn, wenn wir Leute ausbilden, dass halt gerade die dann auch sich sehr schwer tun, die, die schon sehr stark, also die, die für sich halt auch Dinge eher so verarbeiten, dass sie sagen, okay, ich muss sofort irgendwie, das, das, das Teil muss doch dahin gehören, das, das muss doch passen. Mhm. Und vielleicht ist es aber halt gerade der falsche Zeitpunkt, da zu versuchen, irgendwie so eine Verbindung herzustellen. Ne? Das, ja. Äh,
1: ja, das ist auch was also wir, wir denken ja auch oft drüber nach, also wir machen jetzt wirklich viele viele Jahre bilden wir Coaches aus und und so diese Fragestellung, was fällt denn unseren Teilnehmern so besonders schwer? da Hast du jetzt genauso einen Punkt schon mal rausgegriffen? Wir haben manchmal den Eindruck, was unseren Teilnehmern wirklich schwer fällt, ist so dieses loslassen können von ich muss es genau verstehen hm. und ich muss in dieses analytische reingehen, weil sie in diesen analytischen Versuchen, alles verstehen zu müssen, beim, kind, beim, beim Kunden, beim Klienten, nicht mehr so sich zurücklehnen können und mal mit, einen, mit so einer Vogelperspektive, mit einem Big Picture einfach das mal wirken lassen können und, und aus dem Bild heraus Fragen entstehen lassen. Hm. Ja, sie gehen rein, 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 tiefer, tiefer, tiefer. Ich muss mehr wissen, mehr wissen, mehr wissen, aber erkennen dann nicht mehr Wechselwirkungen, die da womöglich Auslöser sind, mhm. Faktoren, die vielleicht mal spannend wären hinzuschauen, weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen alles unter Kontrolle haben und das haben wir im Coaching nicht.
2: Ja. Und die, ich meine, wenn man ein Stück weiter geht, der Hintergrund, den könnte man natürlich auch einfach in unserer ganzen Sozialisation, in unserer ganzen Schulbildung und so sehen. Wir kriegen halt Bestätigung, wir kriegen Fleißpunkte dafür, wenn wir was wissen. Ähm, es wird Wissen abgefragt. Jemand, der sehr schnell einen Finger oben hat und sagt, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, der ist oder die ist derjenige, die, die, die sozusagen ähm, gut ist. Wir kriegen eben keine Punkte für, nee, habe ich noch nicht verstanden. Mhm. Erklär mal bitte noch mal. Nee, das habe ich jetzt, da bin ich jetzt zu dumm dafür oder das, hab ich jetzt, das musste man noch mal erklären. Mhm. Sondern für schnelles Wissen ähm, wird, werden wir belohnt. Ja. unser ganzes Leben durch und durch. Und das ist so jetzt ein bisschen die Schwierigkeit, wie Brigitte halt auch von, dann kann ich mir erlauben, nicht zu wissen, mhm. aber gleichzeitig ist das die Voraussetzung, um gut Coaching zu
0: machen. Mhm. Wir bilden halt Fachexperten aus. Ne? Das ist, also da, da, mhm. ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das Konzept ähm, ähm, von der heißt auch Snowden, das ist nicht der, der Whistleblower, sondern mit... Äh, genau. Ich finde es so witzig, weil der erste mit, der, mit dem Namen assoziiert mir ja. erstmal was anderes. Der spricht ja auch dann davon, die Experten sind ja vor allem im Bereich der komplizierten Probleme mhm. unterwegs, die zwar eben kompliziert sind, wo man aber halt mit genug Analyse, mit genug Verständnis schon noch irgendwie alles zusammenbringt. Ähm, die Herausforderung kommt dann, wenn es komplex wird, also wenn die Zusammenhänge sich selbst verändern und eben nicht mehr so alles absehbar ist. Das heißt, egal wie sehr ich es durchdenke, ich kann nicht irgendwie alles für mich aufskizzieren, Vielleicht ist das dann wirklich auch eine Unzulänglichkeit, ne? auch im, im Bildungssystem, das immer noch auf dieser Idee basiert. Wir brauchen Fachexperten.
2: Ja. Und, und ähm, ich bin, wenn, wenn, man könnte so ein bisschen weitergehen und könnte sagen, Coaching ist im Prinzip eine Lösungsmethode, ein Lösungsansatz für komplexe Herausforderungen. Mhm. Äh, was Coaches eigentlich schon immer machen, sie gehen mit komplexen Herausforderungen um. Zwischenmenschliche Herausforderungen sind eigentlich immer komplex. Äh, bloß es beschränkt sich nicht darauf, auch komplexe äh, Herausforderungen im, ja, im, im eher ähm, sozialen Bereich, im, im technischen Bereich, äh, kriegst du halt auch nicht gelöst, indem dass du das Problem analysierst, das heißt zerlegst und dann Ursache-Wirkung-Zusammenhänge findest. Sondern du musst mehrere Menschen unter einen Hut kriegen, mhm. du musst mehrere äh, Perspektiven einnehmen und man muss sich sozusagen Fragen stellen. Ja. Ähm,
0: man da, das das hattest du am Anfang gerade ja auch gesagt, dieses Thema, oder auch da wieder, das beide erwähnt, ähm, einmal dieses, ähm, klar, ich, ich weiß, ich kenne die Lösung ja noch nicht, ich bin erstmal noch offen, ich gehe auch gar nicht so tief ins Problem rein, weil ich, ich habe das auch schon während der Ausbildung bei euch, habe ich das auch immer versucht, mit dem zusammenzubringen, was wir jetzt eben machen. Wir arbeiten auch viel mit Kreativprozessen und diese Idee von, von Workshop-Moderation ist ja auch, dass die Leute die Lösung selber entwickeln und eben nicht wir die vorgeben, weil wir haben, in den meisten Fällen haben wir sie auch nicht, weil wir das Thema am Anfang noch gar nicht kennen. Also wir bereiten das natürlich dann vor, aber wir sind halt fachfremd in den allermeisten Fällen und wir wissen tatsächlich nicht, was man dann irgendwie großartig machen soll. Ähm, wo ich aber einen graduellen Unterschied sehe, das ist ganz spannend, ist tatsächlich auch bei diesem Umgang mit, das hattest du am Anfang erwähnt, dieses, wenn man so stark ins Problem reingeht, dass es halt dann auch manchmal so erdrückend wirkt, also so, dass es immer größer wird. Weil wir halt bei so technischen Herausforderungen dann schon teilweise recht tief ins, ins Thema einsteigen, in die Problematik weil, ähm, und vielleicht könnt ihr da auch noch gleich noch darauf eingehen, weil ja Coaching auch stark diese Idee von in kleinen Schritten denken, also kleine Schritte der Verbesserung, ja, der, wo man irgendwie auch möglichst schnell hinkommt, was halt bei, zum Beispiel bei einem kompletten Redesign einer Technologie häufig nicht ausreicht, sondern da muss man irgendwie quasi von Null an neu anfangen. Trotzdem gibt es da immer noch eine gewisse Überschneidung auch zum, zum Coaching-Ansatz. Nur dass äh, da habe ich den Eindruck, dass ich dann manchmal in dieser Coaching- oder Moderationsrolle diese Unsicherheit für den Kunden aushalte. Da ich sage, ja, wir steigen jetzt tiefer ins Problem ein und irgendwann haben wir das Gefühl, und steht das Wasser bis zum Hals. Aber keine Sorge, das wird, wird sich alles lösen. Nur ich habe natürlich währenddessen auch das Gefühl, wo ich mir denke, boah, mal schauen, was das wird. Und ich vertraue einfach nur darauf, ich habe es halt schon 50-mal oder 100-mal gemacht und ich weiß, dass es dann wieder funktionieren wird. Aber ich nehme dann quasi, ich versuche dann dem Klienten so ein bisschen die, diese Last abzunehmen. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass die halt erstmal da ist, ne? diese psychologische Last von, wenn man in so ein Problem reingeht. Wie, wie aber wie dieses ich finde diesen diesen gerade in diesen auch bei den Beispielen, die erwähnt hat finde ich das total spannend diesen ansatz der kleinen lösungsschritte vielleicht können ihr dazu noch mal ein bisschen was sagen weil ich glaube das ähm, kennen viele erstmal nicht
2: naja im prinzip wenn du jetzt auf die lösung komplexer probleme schaust welche Methoden finden da Anwendung. Da hast du zum Beispiel agile Methoden. Agile Methoden zeigen sich dadurch aus, dass sie eher in kleinen iterativen Schritten mhm. eine Lösung finden und nicht wir suchen jetzt die die Lösung für alles, sondern wir machen äh, vielleicht ein minimal viable Product und gehen dann weiter. Ja. Und im Prinzip ist Coaching nichts anderes. Äh, wir, wir suchen kleine Lösungen, kleine Verbesserungen, kleiner Schritt in die erwünschte Zukunft, wie Brigitte gesagt hat, dieses Ziel. Äh, orientierung und gehen dann einen kleinen schritt dorthin und schauen dann okay und was muss der nächste schritt sein mhm. also dieser dieses dieses agile vorgehen wir nennen es halt nicht agil aber im Prinzip ist es genau dasselbe kleine schritte ähm, wenn was funktioniert mach mehr davon wenn es nicht funktioniert machen wir was anderes mhm. das ist so die idee.
0: Also lieber mal ausprobieren. Genau, jetzt.
2: lieber mal ausprobieren und äh, als warten und große Pläne machen und äh, überlegen, was muss ich denn alles tun, damit das Ganze mhm. gelöst ist. Und dieses dieses Stellvertretend ist natürlich auch sowas. Klar, wir, du sagst, du bist stellvertretend für den Klienten, ähm, bist du auch neugierig, bist du auch, äh, erlaubst du ihm auch mal zu sagen, ich weiß die Lösung noch nicht mhm. Ja, im Prinzip machen wir das. Wir sind... Ich glaube, da sind wir uns wir sind stellvertretend neugierig, wir sind stellvertretend sicher, du wirst eine Lösung finden, wir stellen stellvertretend die Fragen, weil wir wollen es ja eigentlich nicht wissen, wenn wir mhm. eine Frage stellen. Ich, ja, ich stelle ja eine Frage nicht, weil ich etwas wissen will, sondern ich stelle dir im Coaching, bei dir wahrscheinlich ähnlich, ich stelle dir eine Frage, weil ich möchte, dass du darüber nachdenkst.
0: Ja.
1: Ja. Mhm. Und ähm, mein, ziemlich zum Einstieg hattest du nochmal gefragt, so die Idee vom systemischen Coaching. Und da sind wir halt genau in dieser Idee drin, gell, mit diesen kleinen Schritten. Also ich weiß halt nicht genau, welche Veränderung, welche weiteren Veränderungen nach sich zieht. Ähm, was sich ja darstellt in unseren Coachings, also unser Coaching ist ja nicht, wir, wir sitzen jetzt zwei Tage zusammen und, und gehen das ganze Anliegen von unseren Klienten durch und erarbeiten alle möglichen Strategien und dann startet er los, sondern unsere Klienten kommen ja immer wieder, Ja, wir, wir sitzen zwei Stunden oder 90 Minuten zusammen. Es gibt vier Wochen Abstand, sechs Wochen Abstand, der Klient kommt wieder, hat jetzt mit seiner Idee vom letzten Mal eine neue Erfahrung gemacht. Die mhm. Situation hat sich ein Stück weit verändert. Aus dieser Situation wird überlegt, was ist denn jetzt ein nächster hilfreicher Schritt? Also die Idee von diesem Act, Reflect, Act, Reflect, das ist etwas, was sich im Coaching widerspiegelt. Ja. und und. und Insofern machen kleine Schritte Sinn, denn wir wissen ja nicht, ob nicht dieser kleine Schritt vielleicht sogar das komplette Thema für den Klienten klären kann.
0: Ja. Ich meine, das, das, diese Verbindung zum Agilen, die, die ist mir auch aufgefallen, das ich, finde ich spannend. Ähm, wo ich aber auch die ganz große Chance im systemischen Coaching sehe, was zum Beispiel bei, bei den Methoden, die wir jetzt anwenden, nicht immer so gut funktioniert, ist, wenn die Leute eigentlich schon das Gefühl haben, gar nicht wirksam sein zu können. Weil da ist nämlich, habe ich den Eindruck, wenn man dann halt so also sehr stark ins Problem einsteigt, dann fühlen sie sich halt noch schneller eigentlich überwältigt, während jemand, der halt das Gefühl hat, so, ja, ja, ich kann das schon lösen, dem macht es vielleicht auch psychologisch erstmal nicht so viel. Genauso aber auch, wenn man halt dann versucht, gleich eine große Lösung anzuvisieren, ist natürlich jemand, der sagt, ja, ja, kein Problem, der macht es halt dann vielleicht auch trotzdem und kann es auch irgendwie durchziehen. Aber häufig ist es ja so, dass die Leute schon so dann das Gefühl haben, so, boah ja, ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt machen soll. Und dann habe ich eben den Eindruck, dass beides, einmal dieses nicht so stark aufs Problem schauen, aber auch diese kleinen Schritte in der Lösung, dass die halt die Leute auch erst überhaupt wieder dahin bekommen, dass sie sagen können, ah ja, cool, ich, ich glaube, das geht und ich traue mir das zu und ich, ich probiere das jetzt mal aus.
1: Mhm. Ich meine, so diese Frage von, wie schaffen wir es, dass ein Klient, der vielleicht wirklich gerade vor einer großen Herausforderung stellt, für den es echt gerade sehr, sehr schwer ist, wie schaffen wir es, äh, die diese Klientin oder diesen Klient wieder in einen ressourcevollen Zustand zu bringen, ist ja, ja. Ist ja mit das Erste, was wir im Coaching leisten müssten, ja. damit, äh, damit wieder Veränderung not, äh, möglich wird, damit äh, die Klientin oder der Klient auch für sich überhaupt wieder kreativ nachdenken kann, was könnte sie oder er denn tun. Ja. Und nichts ist besser, dann dort erstmal kleine Erfolgserlebnisse irgendwie für sich wieder zu finden und wieder zu erkennen. Und unsere Klienten bringen halt häufig äh, diese Erinnerung nicht mehr mit, also die bringen mit was alles nicht geklappt hat und mhm. was alles schwer ist und diesen Fokus, dass in diesem ganzen Dilemma, in dem sie vielleicht stecken auch Aspekte sind, die sehr wohl funktioniert haben oder die, die, die weniger schwer sind und die ein Stückchen leichter sind ähm, da sind wir wie so, wie so Trüffelhunde und suchen die und, und machen die groß für unsere Klienten, damit sie mit dieser Ressource, mit diesen Gedanken kreativ nach vorne denken können ich glaube, Und da unterscheidet es sich, glaube ich, nicht auch, also, was ihr macht. Mhm. Also auch wenn, wenn ihr so einen Workshop habt, dann schaut ihr auch auf Dinge, die schon funktioniert haben mit der Idee von, ja. äh, auf das können wir uns verlassen, auch wenn es jetzt im Moment scheinbar ganz, alles ganz, ganz, ganz schwierig ist.
0: Ja. Ich glaube, es sind wirklich eher graduelle Unterschiede. Also vom Mindset her habe ich da eben viel, viel wiedererkannt. Und das finde ich, das ist für mich das Spannende, deswegen auch diese Verbindung zum Agilen. Das, weil je mehr ich mich auch mit verschiedenen Methoden auseinandersetze, desto eher sehe ich halt dann bestimmte rote Fäden, die so durchlaufen, wo man sagen kann, das sind halt wirklich good practices, weil die einfach gut funktionieren, halt immer abhängig vom Kontext, klar, und wie habt ihr selber auch gesagt, unterschiedliche Rollen halt auch situativ einnehmen, aber das finde ich eben sehr spannend, weil das gerade Führungskräfte, das, ich erinnere mich da an einen Workshop mit einer Führungsebene, die halt auch die ganze Zeit überlegt haben, ah, wir, wir brauchen jetzt irgendwie den großen Wurf in Richtung Selbstorganisation. Ja, also wie, wie kriegen wir das alles zusammen, dass wir agil arbeiten können? Und dann hat der eigene Vorstand, der war dann auch dann da, da, dabei, der Bereichsvorstand ist, kurz reingekommen. Und der meinte, okay Leute, vergesst doch immer mal dieses, dass ihr das große System baut. Experimentiert doch erstmal selber mit diesen ganzen Sachen und schaut, was funktioniert und was nicht. Und ich habe eben auch den Eindruck, dieses, manchmal ist es, Vielleicht auch total okay zu schauen, was ist der große Wurf, weil man halt schon sehr viel probiert hat und man muss vielleicht wirklich irgendwas von Null an, meine ich eben so komplett neu, grüne Wiese neu aufbauen, aber ganz häufig ist es eigentlich interessanter, eben einen kleinen Schritt mal was auszuprobieren. Die, äh, ob jetzt zu
2: dem Einzelcoaching oder ich denke äh, bei euch, so bei Innovation, äh, häufig die Herausforderung ist, dass die Leute vor einer Herausforderung stehen, sonst wären sie nicht bei uns. Und jetzt suchen sie nach der richtigen Lösung. Hm. Und diese richtige Lösung, die finden sie nicht. Weil immer, ja, wenn ich das mache, passiert das. Und wenn ich das mache, dann das. Oder wenn ich jetzt nicht agil, was passiert denn, wenn wir das machen? Was passiert denn, wenn wir das machen? Und das behindert Menschen. Die Suche nach der richtigen Lösung. Hm. Die richtige Lösung gibt es aber im Komplexen nicht. Und was wir eben anbieten, ist so diese Freiheit in kleinen Schritten, in kleinen Schritten, in kleinen iterativen Schritten, die dann langsam zu einer Verbesserung führen. Und das ist so, was halt dann auch im Führungskontext häufig der Fall ist. Ja, aber es muss doch eine richtige Lösung geben.
0: Naja, es wäre halt schön, weil, also ich glaube, dann da erhoffen sich halt dann auch wieder viele diese Sicherheit. Und man sagt, okay, damit haben wir alle Probleme gelöst. Was es aber halt so nicht gibt, weil natürlich auch jede Lösung vielleicht dann wieder auch neue Hürden irgendwo mit aufbaut, die man dann halt auch wieder neu angehen muss. Und ich glaube, ja, es ist immer so diese Sehnsucht nach, nach der Auflösung aller Probleme. Die aber
1: Ja, und die dürfen unsere Klienten ja auch mitbringen. Ja, also <lacht> ja. Das wäre natürlich schön, aber klar gibt es diese Fragen auch, für die es vielleicht die eine oder die zwei richtige Lösungen gibt. Aber dann brauche ich halt einen Berater dafür. Hm. Also dann brauche ich halt den Berater, der genau für diese Herausforderung die richtige Lösung parat hat. Ja. Das sind halt, das sind nicht die Themen, die bei uns im Coaching auftauchen. Aber glücklicherweise gibt es die auch bei uns. Ein paar Themen, wo man den Experten dazu holt und der sagt mir dann,
0: ja, und sitzt, so oder so. und sei es auch nur zur Inspiration. Also ich meine, das ist ja, hm. ich, ich finde es ja auch total legitim. Ich meine, das, das merken wir natürlich auch. Wir haben uns, wir haben uns intern auch viel mit Formen der Zusammenarbeit beschäftigt. Und das ist auch wieder ein spannendes oder ein Spannungsfeld, wenn dann zum Beispiel wir Workshops machen mit Kunden und es geht eben um Zusammenarbeit, dann haben wir natürlich da die Stärke, dass die Leute selber Ideen bringen. Wir merken aber natürlich, dass wir halt auch relevanten Input hätten, der die Leute teilweise auch, auch Erfahrung, können, können wir auch sagen, der bringt die weiter, weil dann zeigen wir denen irgendwelche Meeting-Formate oder irgendwelche ja. Arbeitsprozesse und wir sagen, ach, oh, das ist ja voll cool. Und dann geht es nur noch darum, wie können die das dann in ihrem Kontext anwenden? Ganz ohne Anpassung geht es eh nicht. Also eins zu eins irgendwas von dem anders übernehmen, das, das kann man eh vergessen und das ist aber dann ein interessantes Spannungsfeld, weil wir halt dann eigentlich in dieser Moderationsrolle sind und das ist dann gar nicht so einfach, diesen Wechsel hinzukriegen, so okay, wir würden gerne mal kurz was vorstellen, mhm. also Input geben, aber wir wollen euch halt den Prozess nicht wegnehmen, weil es ja eigentlich eure, eure Lösungsfindung ist. Mhm. Da hatten wir aber auch in, in, ja. in der Ausbildung auch ein paar Mal drüber gesprochen. Das
1: Klar. So ein Thema begegnet uns natürlich auch. Unser Klient beschreibt uns eine Situation, eine Herausforderung, ein Thema. Und wir fragen uns die ganze Zeit, Hm, eigentlich könnte er das so machen. Warum macht er das eigentlich nicht? Ja. Und jetzt kann ich ihn da ewig hincoachen. Nehmen wir mal zum Beispiel... Wir hatten mal eine Klientin, die war bei uns in der Prüfung, kann sich erinnern, wir hatten mal eine Prüfungsklientin bei uns. Da ging es eigentlich darum, wo man von außen zugehört hat, man, boah, die müsste eigentlich nur mal ein, irgendwie ein Modell haben, wie man wie man dem Chef mal eine kritische Rückmeldung geben kann. Und dafür hat, das hat, hat sie kein Modell gehabt. Und natürlich haben wir auch solche Dinge, wo wir sagen, Mensch, wir geben mal eine Idee rein, einen Input rein, wir, wir geben mal Wissen weiter, was wir haben, was unser Klient jetzt vielleicht nicht hat, hm. aber wir bieten es an. Und als Coach würden wir immer im nächsten Schritt sagen, wenn Sie jetzt mal dieses Wissen auf, auf Ihre Fragestellung legen, wenn Sie das mal verknüpfen, was heißt es dann für Sie? Ja. Und das ist so das Maximum, was wir im Coaching-Prozess machen, dass wir neues Wissen anbieten, ähnlich wie Ihr dann auch wahrscheinlich. Ja, ihr es muss ihr eine gebt einen bleiben. Input, es ist eine Option und mhm. mit dieser Idee, mit dieser Brille, wenn der Klient dann für sich überlegt, was entwickelt er denn dann mhm. für neue Strategien? Ja. Ja und, und klar gibt es da Dinge, die die ich was irgendeinem Grund weiß, äh, die ich sehr wohl auch reinbringen darf. Aber eben immer nur als, hm, ich frage mich gerade, ob
2: mhm. das
1: in dem Zusammenhang spannend sein kann.
2: Ja. Also ich habe ja zum Beispiel, äh, ich mache ja viel Leadership-Trainings äh, und insofern bin ich ja auch Trainer für Führung. Mhm. Ähm, und natürlich im Coaching tauchen wir immer wieder Sachen auf, wo ich dann vielleicht auch mein Modell vorstelle, wo ich eher sage, schauen wir mal, da ist der Zusammenhang oder ich zeige mal äh, ein Feedback-Modell auf oder was auch immer. Aber immer, wie Brigitte sagt, das endet immer mit dem, und was heißt das für Sie? Mhm. Äh, wie, wie könnte das auf Ihre Situation passen? Mhm. Und dann entsteht was Neues. Dann, Entweder sagt jemand, ey, super, probiere ich jetzt das aus, oder ja, passt das nicht so. Und dann die Frage, wie, wie ist es adaptierbar?
0: Ja. Und ich meine, eine, eine interessante Frage äh, ist mir noch im Kopf geblieben, die wahrscheinlich, oder könnt ihr mir gleich sagen, für euch auch äh, ein Thema sein kann, weil ich das von vielen ähm, Menschen in solchen Coaching- oder moderat, moderierenden Funktionen im Unternehmen kenne. Also vor allem bei Scrum Master ist das häufig ein Thema, aber durchaus auch bei den Leuten, die wir teilweise ausbilden dass halt immer noch viele Leute das nicht als produktive Arbeit ansehen. Also ich meine, beim Scrum Master ist ja halt dieses Klassische, dass sie sagen, ach ja, okay, das ist der Teamleiter, oder? Nee, ich, ich, bin, ich unterstütze das Team halt dabei, besser zu arbeiten, aber ich bin, ich bin keine klassische Führungskraft und ich habe diese Verantwortung gar nicht in dieser Rolle. Und ähm, kennt ihr das auch, dass die Leute dann sagen, ja, okay, irgendwie Coaching ist nett, aber es ist ja eigentlich, also vor allem, wenn, wenn jemand das halt dann intern wirklich auch anbietet für andere, oder hat sich das eigentlich schon... Naja,
2: wir erleben es häufig dann an der Stelle, wenn dann Leute in der, aus der Coaching-Ausbildung mal ja, Geld dafür haben wollen ja. und sagen, ich mache ja eigentlich nichts, ne? ich höre ja eigentlich nur zu und stelle ein paar dumme Fragen ja. und so weiter, darf ich denn da was, ich, ich liefere doch gar nichts. Mhm. Und das ist natürlich äh, ja eine Sichtweise, die eben auf dieser Vorstellung beruht. Ich kann nur hilfreich sein. Ich helfe nur jemandem, wenn ich jemandem was gebe. Hm. Wissen, Information und so weiter. Was wir aber machen, ist zum Beispiel, wir hören jemanden zu. Wir wir ähm, Und das ist ja schon etwas, was in unserem normalen Leben kaum passiert und wir, ja. wir kennen ja dieses Phänomen, dass wenn ich jemanden anderem, der mir interessiert, zuhöre, mein Problem schilder, wenn ich dem mal sage, was mir gerade durch den Kopf geht, klärt sich für mich selber schon eine ganze Menge. Mhm. Äh, wir sagen häufig, was wir im Coaching machen, wir stellen einen Denkraum zur Verfügung. Ich führe jemanden strukturiert durch den Denkraum. Und insofern bieten wir schon einen Service an, der nicht, der sehr wertvoll ist, der natürlich nicht darin besteht, wie in einem traditionellen Modell, wo ist dein Ratschlag?
0: Naja, das lässt sich so dann noch schwerer messen. Ne? Ja, genau. Wobei auch da wieder eine interessante Verbindung, auch zum Thema hier in dem Fall gewaltfreie Kommunikation. Das Zuhören, mhm. das habe ich auch häufig, haben wir auch, uns auch schulen lassen. Und das merke ich auch im Alltag ganz häufig, dass dann Leute, wenn es zum Beispiel um Konflikte geht oder irgendwie sowas oder ich habe irgendwie ein Problem, ich schildere das jemanden und jemand anders will sofort in die Lösungsvorschläge gehen. Ich sage ich, und ich, ich spüre, ich bin noch nicht so weit. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass mir die andere Person noch gar nicht zugehört hat. Mhm. Das ist ja eigentlich auch ein riesen und auch das ist natürlich schon mal wertvoll, aber es lässt sich halt echt vermessen. Ne?
2: Also Menschen, die Coaching-Erfahrung haben, die kommen häufig auch und sagen ich brauche mal, brauch mal einen Soundingboard, ich brauche mal jemanden, der mir zuhört. Die, die, die wollen von mir gar nicht, hm. jetzt sag mir doch mal, was ich tun soll, äh, sondern die wissen ganz genau, äh, sie, was sie von mir kriegen, ich höre ihnen zu, ich stelle ihnen Fragen, äh, ich komme mit einer Haltung des Nichtwissens, ich verstehe nicht zu schnell und durch dieses Nichtwissen und durch dieses strukturierte Vorgehen lehren sie sich ihre eigenen Gedanken selber. Hm.
1: Ich meine, im Prinzip... Sind wir nichts anderes als Moderatoren? Hm. Ja, ihr moderiert halt irgendwie fünf Leute, hm. zehn Leute und wir moderieren unseren Klienten in seinen Gedanken, aber hm. wir leisten das gleiche. Ja. Wir, halt, wir machen den Raum gedanklich auf, wir machen ja. den Raum in unserer Kommunikation jetzt auf. Ihr müsst noch ein paar Pinnwände aufstellen, ihr macht noch ein bisschen mehr, also so am Material, das machen wir nicht. Also ja. wir, wir schaffen den Raum halt durch unsere, durch unsere Fragen und durch unsere doch unsere Art und Weise, wie wir zuhören und auf was wir hören. Ja. Auch wenn wir moderieren.
0: Das war auch mhm. für mich die, die, also auch der, der Grund, aber auch die, die, das Ergebnis auch der, der Ausbildung, dass ich nochmal ein, ein schärferes für, oder ein besseres Verständnis eben, genau wie ihr es gerade beschrieben habt, davon bekommen habe. Halt einzelne Personen in ihrer Gedankenwelt auch ein bisschen zu begleiten, zu unterstützen, weil wir arbeiten halt tendenziell auch mit mehr Strukturen, weil wir halt immer Gruppen haben und wir müssen halt natürlich auch mal schauen, dass dann die Gruppe zusammenbleibt und dann kann es auch sein, dass natürlich eine einzelne Person vielleicht mal nicht, nicht ganz so sehr an Bord ist wie vielleicht eine andere, weil wir halt immer schauen müssen, dass wir irgendwie ja. diesen, diesen Konsens der Zusammenarbeit aufrechterhalten, aber auf der persönlichen Ebene würde ich auch sagen, ist es eigentlich ähnlich und das hat mir aber auch nochmal geholfen, dann dieses, durch dieses 1 zu 1, also eine Person spricht mit einer anderen, mehr dieses Gefühl dafür zu bekommen, dass es tatsächlich geht, mhm. genau gedankliche Räume auch anzubieten. Ja.
1: Und, und ich glaube, das ist etwas, was ähm, also jeder, der bei uns die Ausbildung gemacht hat, äh, oder, oder auch eine andere Coaching-Ausbildung, dass der wahrscheinlich mit dieser Haltung jetzt jeden Tag Anders mit jedem umgeht. Ja. Also, das ist jetzt nicht, es ist nicht für uns ist es weniger eine Technik, etwas, was jetzt zu lernen ist, was nur in unserem Coaching-Raum stattfindet, sondern Coaching ist für uns eine Haltung, wie wir, wie wir auf unsere Umwelt zugehen und das ist komplett was anderes. Ja. Also mit dieser Idee von, boah, ich, ich, ich denke, da, ist, da, da bin ich neugierig, wie diese Wechselwirkungen passiert. Ich möchte Dinge besser verstehen, ich möchte, ich möchte äh, dir wirklich auch zuhören. Also all diese Dinge, die, die spürt man in der Kommunikation, ob, ob jemand, also wie jemand diese Haltung auch weiterträgt.
0: Ja.
1: Und das ist, glaube ich, so was was jetzt uns auch so an diesem ganzen Thema auch immer wieder fesselt. Das ist, hört nicht auf im Coaching-Raum, sondern es ist eine andere Art und Weise, sich zuzuhören, miteinander ja. zu agieren.
0: Vielleicht auch die große Chance für die einzelne Person, weil das ist ja auch wie immer wieder ein Thema. Klar, jeder denkt sich wahrscheinlich, ah, oh, wer, das, also vor allem Leute, die sich für solche ähm, Vorgehensweisen, für solche Methoden, für solche Denkweisen, auch eben Mindsets auch interessieren, wäre das nicht fantastisch, wenn mein Unternehmen da schon wirklich extrem modern wäre und irgendwie auch eine Governance hätte, die auch Coaching aktiv einbaut und so weiter. Aber selbst wenn dem nicht so ist, kann man halt für sich persönlich, glaube ich, schon sehr viel rausziehen. Einfach auch aus der Beschäftigung mit systemischem Coaching. Einfach für den Umgang auch halt mit, mit Menschen, mit, mit Problemen, mit Herausforderungen, ähm, oder auch im privaten Bereich.
1: Ja. Und das ist auch systemisch, gell? auch wenn wenn so in ganz anderen Aspekten sich Kleinigkeiten verändern ja. Ja. und was kann sich dann weiter verändern und, und, und was sind dann vielleicht Folgeschritte daraus, also wie anders reagiert jemand, den ich einfach jetzt mal eine andere Frage gestellt habe, wie denkt er darüber nach und was ja. fragt der vielleicht morgen seinen Sohn, wenn er von der Schule heimkommt, ja. aufgrund von der Frage, die ich ihm heute gestellt habe.
2: Ja. Und das sind Entwicklungen, die natürlich auch sagen wir mal, beim Einzelnen stattfinden, also jetzt bei jemanden, der jetzt zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung macht, das sind aber auch Entwicklungen in seinem oder ihrem Umfeld. Also ob das jetzt ob das jetzt jemand ist, der zu Hause mal Fragen stellt, der nicht einfach nur sagt, wie ist es denn, sondern wirklich eine echte Frage stellt oder eine Führungskraft, die immer anfängt, sich dafür zu interessieren, was denn der Mitarbeiter äh, denkt. Ähm, und hier hast du natürlich auch die Wechselwirkung. Auch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin muss sich daran gewöhnen, dass ihr Fragen gestellt werden. Und also viel, was wir hören bei, bei Coaching, ausbildungen von für Führungskräfte ist, ja, ich würde ja gern, aber meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wollen nicht. Mhm. Die wollen von mir die Lösung haben. Mhm. Und so, so greifen so viele, so kreise ineinander, der Einzelne, die, die, die Führungskraft, und das ganze unternehmen mhm. also im prinzip glaube ich sind wir bei einer im prinzip bei einer kulturveränderung hier an der stelle die jetzt nicht einfach getrieben ist durch naja wir wollen wir wollen netter zueinander sein oder wir wollen menschlicher zueinander sein oder sowas sondern die fast äh, uns aufgezwungen wurde wie du vorhin erwähnt hast viele unserer herausforderungen sind halt sind nicht mehr einfach kompliziert sondern komplex chaotisch mhm. und wir können gar nicht anders als diese kulturänderung durchzuziehen ob man die jetzt agil nennt oder coaching oder wie auch immer das sind kulturänderungen die 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 uns durchziehen ähm, die die ich vorhin darüber geredet wir machen jetzt eine coaching ausbildung an der schule also für, für Schüler und Schülerinnen dass, äh, und auch für Lehrer und Lehrerinnen, die lernen wollen, nicht einfach nur, ja, mir sagt jemand, was ich tun soll, sondern wir dürfen auch selber denken hm. ähm, und so weiter. Und das ist ein viel größerer Bereich. Und Kulturänderungen geht halt von, von heute auf morgen.
0: Ja, wir fangen mit hm. sich jedem Individuum halt um, genau. an. Ne? Das ist doch ein schöner Ausblick. Und ihr habt jetzt ja auch erwähnt, ich meine, das haben wir mehrfach erwähnt, ihr macht ja auch Ausbildungen, ihr habt ja auch während der Pandemie gemacht, also ich, auch die, die ich gemacht habe, war mhm. größtenteils auch digital, ging halt auch nicht anders, aber hat auch funktioniert. Wahrscheinlich werdet ihr jetzt auch wieder in Präsenz dann wieder mehr machen, oder?
1: Ja, also wir sind, also sobald wir ins Hotel dürfen, arbeiten wir Präsenz in unserer Ausbildung, aber wir haben wirklich eine gute Erfahrung gemacht mit den virtuellen Kursen. Wir mhm. bieten auch eine virtuelle Ausbildung an, das hat sich bewährt. Wir haben viele Teilnehmer, die, die von, überall her, die ja, von ja. überall her sind, die mhm. sagen, das ist für uns äh, so viel effizienter, das ist einfach ja. so, die auch das virtuelle Setting gut gemacht haben und du hast es selber erlebt, das funktioniert.
2: Ja. Ja, und das ab morgen sind wir wieder im Hotel bei unserer Teamcoaching-Ausbildung. Genau. Ja, mhm. okay.
0: ja cool, ich würde äh, auf jeden Fall euren Link dann auch in die, in die mhm. Folgenbeschreibung packen, vielleicht hat jetzt äh, der eine oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin irgendwie auch Interesse, sich das mal anzuschauen. Und äh, ich hoffe, dass sich natürlich auch dieses Gedankengut dahinter äh, genau. weiter verbreitet, eben diese Geisteshaltung und ja, äh,
2: ja. Genau. vielen wenn Dank jemand, für... Wenn jemand Fragen hat oder sowas,
0: genau, ja. gerne melden. Genau, wir verweisen die an euch oder sie finden euch vielleicht ja. auch direkt. Genau. Und ja, vielen Dank für eure Einblicke, für eure Erfahrungen und ähm, wir bleiben natürlich auch in Kontakt ne? und schauen mal, wie es weitergeht. Wie es weitergeht.
1: Daniel, danke, dass du an uns gedacht hast, dass du uns eingeladen hast.
0: Daniel, danke fürs Gespräch. Das war die neue Folge des Future Fit Company Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war wieder inspirierend und lehrreich. Die nächste Folge des Podcasts gibt es wieder in etwa zwei Wochen. Bis dahin viel Erfolg und viel Spaß.